0: 宮川雅 NT、今月の25日から27日までに、えー、金土日と、えー、アトリエ公演をやることになりまして私宮川主催する「劇団ビタミン大使 ABC」の公演「ワブルボーイ、えー、これはですねアトリエ公演の第一弾として5年ぐらい前にあの奈良茶坊さんの主役でやったんですけれど今回も生奈良茶坊さん、えー、主役で再演ですね。僕も同じ役で話し方教室の講師の役で出て。でそれ以外は全員あの劇団員でやったんですけれど今回はですねちょっと綺麗どころに入っていただくことになり客演の女優さん、まあ綺麗どころというと劇団員の女優が無イクだということを前提に喋ってるみたいですけどそんなことはない外部の,あのお姉ちゃんを、えー、お姉ちゃんっていう言い方失礼だな女優さんに来ていただくというあの出演していただけるということになりまして前回の「ブレイブ」という公演で非常にあの活躍ハ、え、マ、ー、ったハマったよかったよかったと俺なんか思っている瀬戸博美と北澤由里恵さんというですね二、えー、人が出てもらえることになってでこの北澤さんはあのー、非常に愛想のいい明るいね陽気な素敵な女性なんですけれどその、あのー、持って生まれたね、えー、と人懐っこさみたいなものがあの女性の社会進出とジェンダー問題を考える前作「ブレイブ」の中では邪魔だったんですよね。あの女性が女がこびてるみたいに見えるからそれ一切やめてくれっていうような感じで演出で仏頂面を強いるようにしたんですよ。でそれが彼女の本来の魅力をね、損ねてるみたいで、んって、ちょっとねあれ、残念だなっていう部分もあったんだけど、芝居的にやっぱ人に気を使って、あ、いいですよ、私やりますよみたいな時に笑顔を作ると、いや、それ気使ってることになるから、そんなダメと。で、そういう、あの、女がもっともっと対等していかなければいけないんだということを、えー、考えていくジェンダー問題の、あの、コンサル会社の社員なのだから、絶対にそこでこびちゃダメだ。しかも自分はけし女は化粧するのが当たり前だっていう常識もおかしいっていう考え方だから私は化粧もしてないしすね毛も伸ばし放題ですってことを公言してはばからない役なんだからそんな作り笑いなんか絶対しちゃダメだよとかっていう演出で強固にそれを排泄し続けてきたのね。なんだけど、まあ、本人の魅力で言うとその笑顔が本当に素敵な方なので今回公演でえー魔性の女を演じてもらうということになってですねあ,あの時ねトロを捨てていたのを全部回収するいわゆる没ネタ供養みたいなことができるじゃないかっていうことがもうね嬉しくてしょうがなくてこの配役を思いついた時にやったって思ったんですよねその北沢さんが演じる役はブサイクなキャバ嬢の役なんですよでそのそんなに可愛くないキャバ嬢にやったら入り上げてるコミュニケーション障害の主人公が奈良俊介演じる野月という男なんですね。で、台本を渡して、あれ、俺、北沢さんにそうだ、そんなに可愛くないヒロインなんだけどって言ってねえなと思って、あの、ヒロインの役ですということしか言ってねえやと思って、<笑>台本読んで、あれ、これ私ブスじゃんみたいな感じで思って、イラッと来たりしてんじゃねえかっていうのがすっげえ心配だったんだけど、この間会ったらセーフだったんですね。それに関してはセーフだった。よかった。まあ、あのね美人をブス役に配するっていうのもね一強じゃないですかねだからそれはもう女優ですからねあのどういう役だということを聞かずに受けている限りはねまあどういう役であろうとも宮川さんの芝居なら出てもいいよっていうふうに思ってくださってるんでしょうからそれをありがたく受け止めてなんだろうけれどただいかんせんその彼女が言ってたのはですね「いやこの人ちょっとやばくないっすか?」って言ってたのね。でこれは何のことかというと、えー、主人公のずきの性格のことを言ってるんですよ。<笑>なるほどそう思うよねやっぱりねっていうそういう芝居なんですよね。癖のある芝居がやりたくて始めたのがアトリエ公演ですから。その一発目にかましたれみたいな感じでやったものですからぜひとも、えー、興味のある方は見に来ていただければと思います。ビタミセで前売りチケット発売中。ワブルボーイ前売り当日ともに3000円。25日の金曜日が19時30分。26日土曜日と27日日曜日が13時開演です、えー。ビタミセの URL は。v-mise.com です。そこで売ってますので、よかったら来てください。あのー、郵便振り替えと銀行振込だと手数料すげえ、すげえっていうかかかるんですけど、手数料がかからない PayPal での前売り取扱いも始めましたので、よかったらこの機会に PayPal の、えー、会員にもなってもらえたらいいかなと思います。僕もあのー、PayPal がね、世界標準になっているので、入って良かったなと思うことたくさんありますよ。あの海外旅行の時にね、えー、スペインに先日行くとかね、そういう時もあのー、それでね、おおこう便利だなっていう感じでしたからね。えー、一つよろししくお願いしますそして心配なのは俺ですよ俺セリフを覚えられるのかって話ですよスペイン旅行に行くのは最初から決まってたんだけどその後急に公演やることになったのでスペインに僕芝居の台本持ってってあのサンセバスチャンとかバルセローナでセリフを覚えなければいけないっていうですね<笑>なんだそれ<笑>っていうまあ、まあ、まあまあしょうがないねそれも大人ですからねそれはそうですよ何日もね仕事をねほかして休みだけをただ取れるなんてことが働き盛りであるわけがないわけですからしょうがないね、うんえー、<笑>自分に言い聞かせている、えー、ともあれまずはこのお二人の登場です目崎正明ハッピーウェッジ
1: でですすントのドキドキキキャン
2: プ佐藤ですこの時間は国際文化アナリストで幸福研究家の三崎正明さんといろんなことについておしゃべりしていくお時間でございますが三崎さん、はい、今月はどんなテーマにしていきましょう
1: 、はい、えっ、ー、とねまあ久々にというか、まあ、いつもある程度話してるかもしれないんですけど、はい、もう改めてね、うん、ちょっと旅旅旅行あーいいですね。なんかね旅っって言っちゃうと、はいちょっとカッコつけた感じしちゃうんでね
2: <笑>なんかそうですね、うん、俺旅に出るよみたいな<笑>自分探しの旅行みたいなそう,
1: そうそうだしなんかちょっとナルシストな人がね<笑><笑>俺た人生は旅だみたいな話になっちゃうんで<笑>いいう、はい、あんまりそういう固い話よりも、はい、もうちょっとカジュアルな旅行、うん旅行って言ったらなんかもうちょっとね敷き低くないですかです
2: 、ね、フラット行きいけそうな感じゃないですかちょっとだ
1: って別にね旅行って言ったら熱海行ったって旅行ですよそれはそうですね
2: 、うんうん
1: 、だからねあの横浜でも旅行ですよそれ
2: は旅行ですよ旅行、うん<笑>うん、
1: だから別に何だっていいわけじゃないですか、うん、自分の今の生活圏からちょっと違うところに行くと
2: 非日常というか少しだけこ
1: うちょっと離、ねうん、れてで別にその例えば泊まんなくてもいいわけですよ日帰,りでもね、日
2: 帰りでもまあそうか旅
1: 行いいですもんね、うんうんうん、だから非日常と触れるってことですよね、うんうんうん、簡単に言うとね。はい、でやっぱりね、あのー、ほら僕ら、あのー、いろんな生活をしてる中でだんだんだんだんその同じことの繰り返しをやっていくと、うん、こう脳ってその自動化していくわけですよねだんだん意識の中で。はい、でそうすると例えば毎日自分の住んでる駅からじゃあ会社までね、うんうん、ずっと20年間とか通ってたとするじゃないですか、うん、そしたらものすごいその回数の電車乗ってるわけですよ、うん、でもそのじゃあ何千回、まあ、何万回ぐらいになるかもしれないですけども、うん、その何万回のその電車の通勤のことを何万通り思い出せっつったら多分
2: 無理ですよね。
1: 全部消えてますよ、ね、同じ。多分2個ぐらいとか3回ぐらいとかね<笑>はいはいはい、はい、たまたまになんか電車の中で喧嘩してる人がいてとか、はいはい、<笑>止まっちゃってなんとかとかね,そう,ですねそういう要するに非日,日常の何かあった時は覚えてるけども何でもないってことやっぱり記憶なくなっちゃうわけですよ。ちうそうするとじゃああともね自分の人生を振り返った時にその時間って消去されちゃったみたいな感じじゃないですかそうするとなんか。実はだからすごい膨大な時間がこう何もしてなかったかのようなね記憶つまりまあそういうのって「いやあの時間ってたつの早いよね」とかっていうような話につながってくると思うんですけどもでこれをまあそれはそれで一つはいいかもしれないんだけどもねでもそれを非日常の空間にポコッと行くことによって急にその記憶のそのこう刺激の部分っってて変わってくるからそうするとなんか日々ちょこっと違うことをやるだけでももう鮮明にいろんな記憶が入ってくるとなんか人生すごい長く感じると思うんですよね
2: 。あうん、いやそうっすねだから,かだ
1: から、ね、例えばねその僕、まあ、10年ぐらいずっと旅してたんですけども、うん、その10年間の記憶ってねやっぱずっとあるわけですよ。そのもう毎日までは行かないけどもでも本当毎月なのか、うん、とにかくものすごいいろんなことがあ
2: ったから
1: あれもこれもとかって考えると,いうとすすっっげえ長い時間だったんですよねそれって今考えるとでその後の時間もなんかいろんなことやってるからやっぱすごい長いから。気分的ななんかもう200年ぐらい生きてるような感じです
2: よ。1,000 <笑>人ですね,
1: <笑><う>ね<笑><笑>本当に。
2: いやでもそうかもしんない本当に体験したことでいうとねう。そう
1: なんですよだからね本当時間が経つの早いと思ったことないんですよね。ああ、
2: うん、意識的にそういう刺激を入れよう,入れようとされてるんですか目先さんっ
1: て。うんと秋っぽいんですよ。<笑>
2: <笑>あ同じことやってると飽
1: きちゃう面白くないからあう飽きっぽいからいやじゃあちょっと違うふうに行こうとかね例えばじゃあ家,に家に帰る途中のね、はい、例えばじゃあ駅から家までの道とかも、うんうん、同じ道通るとんか嫌なんですよ
2: 。ど,
1: どうしてるんですかいやだからそ,そ
2: こ
1: が<笑>だら同じ道の大体通る時って、うん、じゃあ右側のこの道をこう曲がってとかもうほとんど無意識のうちに自動化しちゃってるわけですよ。そそうで,す、ね、でこれが面白くないからいわざと反対側の道通るとか、うんへわざとうん、今日はちょっとこっち側から帰ってみようとかお<笑>いろんなことをやり始めるんですよね。そうすると、うんまあ、そうは言っても大体別に何も起こんないんですけどもでも何か起こることもあるわけですよねそこが、ねうん。だからそれの延長線上が僕にとってのこう非日常に出るっていうのの意味では旅とか旅行っていうのがもうほぼね日々生活の中に入っちゃってるような感じですよね。取
2: り込んでるんですね。そのすでに。
1: うんうん、そうですね。は
2: あ、美、うん、崎さんって、うん、あのー、海外とか行かれるとき、例えばまあじゃあ知らないとこに行くこともとあるじゃないですか。はい、ああいときってなんかいわゆるこう、うん、なんていうか地球の歩き方みたいなあるじゃないです
1: か。うん、あ,あ、なんてか読むんですか。最近読まないですね。ああ、昔はね当然あの地球の歩き方とかあと。ロンリープラネットっていうあの,のが最近日本語バージョン出たのかな、はい、でそれも読んでたんですけどもでもこれもね面白いのことにその日本語だとやっぱり地球の歩き方っていうのは一番主流なガイドブックなわけですよ、はい。でロンリープラネットっていうのはどっちかというと英語圏を中心にした人たちがバックパッカーが読んでるガイドブックなんですよねでそれをね。最初こう読み比べてたんですよ2つ、はいうん、でそうするとやっぱりどうしてもね地球の歩き方っていうのはあのー、写真がベース映像ベースでーでなんかここを行くとあと食べ物がこれだとか何、はいはいはいうん、かね視覚的に訴えたり、あのー、感覚的な部分っていうのがすごくね多い感じがするんですよね。でロンリープラネットとかだとそもそもね写真なんかないんですよ。もうね、こんな分厚い本でも写真はね本当に最初の,そのカラーページがなんか10ページぐらいあったりとか、はい、あと本の真ん中辺りにちょっと5ページぐらい写真が入ってるとか<笑>でもあとは挿絵とかですよ。で全部白黒で,であと全部文字なんですよ。はだから文字情報でここはこうだとかこれ面白いとかこういうところに行けっていう、うん、もうちょっとその文化的にそのこういうもの面白いとか、うん、あと歴史的なものがちょこっとね話があったりとかするんで、うん、あのまあかっこつけた言い方すると,ちょっともう少しインテレクチなな感じなんですよ、ねうんうん、だからだから僕はね、あのーまあ、ロンリープラネットロンリープラネット地球の在り方でガイドブックの,その情報としてはい、ねうんえー、いとは思ったんですけども途中で、ね、ここに影響されてる限りはその日本人的な感覚で旅をするっていうことから抜け出れないんじゃないかなと思ってだから地球の在り方を見るのをやめたんですよ。あえてね、うん、あえてそうしないとこう日本人パラダイムでしか世界を見れない。くなっちゃうんじゃないかと思ってね。ま
2: あ日本人より出された本ですしね。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、日本人が
1: 日本人のために日本人が世界を見るために作った本みたいな。確かに。うん、絶対そこに日本人的なフィルターが入っちゃうから。まあ、そうか。当然ね。そうだからあえてそれを読まないで、もうロニー・プラネットだけを読んで見てたんですよね。は、はいはい、はいはい、で、それがね、最近はね、うんあんまりその。そうだね、昔のようなその旅行をしたりとかがバックパックを、ね、その担いでなんとかっていうことは最近ないんでんどっちかというと例えば出張でどっかに行くとかあと常にだからその,その場所に行く目的があることがケースが多いんですよ。
2: そうか仕事だったりなん
1: あとまあ友達がね何、えーうんうん、かがあるから、うん、イベントがあるからそこに会いに行くとか、うん、そういうことで旅することが大体8割ぐらいなんですよね。うん、そうなってくると別に、ね、あえてまあガイドブック読んでもいいんだけど何か読まないかなっていうのがあるのとあともう一つはね感覚的にガイドブックで書いてあることっていうのは大体その、まあ、一般的にいいと言われてるような。うん要するに例えばそうですね「世界遺産」だとか、はいはいうん、なんか有名なその、ねはい、みんなが一番こう、うん、見るべきだみたいなのが書いてあるわけですよ、うん、で
2: この続きはまた来週です
0: 、うん、宮川雅紀 MT。多分今頃これが放送されている時というのは僕はスペインに旅行に行っているんだと思うんですね。今度スペイン行くんですよっていう話をしたら、美崎正明さんがいろいろと話をしてくれて、あだったらエアビー &B にで行きゃいいじゃないですかみたいなのが、え、何すかそれってって俺知らずに聞いたら、要は民泊の、えー、ポータルサイトみたいなものがあって、世界ですっげえ有名なんでしょそののというのはいろんなところで世界中の民泊を、えー、提供しているなんだろうな情報のサイトで、えー、いろんな国のね。でそれが、あのー、家族が住んでる2階の1部屋だけ何日間か貸してあげるよみたいなものであったり誰もいない空き家をどうぞであったりご飯を提供しますよみたいなものであったり寝床だけ貸してあげるみたいなものであったりいろいろあるらしいんだよね。で大家、あのー、さんのところに行って鍵を借りてから入るとか。で何しろホテルとかと違って安くてすっごいいいらしいんだよね。で空き家みたいなところがあってでそれが駅から外れてる離れてるかもしれないんだけどすんごいでっかい豪邸を1日1万 5,000 円とかで泊まれるみたいなね。え何それってその代わり家族あのご飯は自分で買うなりどっかで食べるなりしなきゃいけないんだけど例えばそれをね僕の家族4人で行ったとして1泊1万 5,000 円だったら激安じゃないですか。そういうよういよなことがで,きるであのとはいえね日本の民泊ですごい問題になっているのはあのまあえー、お金をもらって貸したとしても例えばとある国の人たちとかはものすごい荒らして帰っていくらしくて京都とかでも,もうすっごい問題になってて割合合わないらしいんですよね。もうう本当ににひどい状態にされちゃららしくて、まあ、だからいいに使ううっててこととが礼儀としてないもう金払ってんだからどれだけ汚したっていいんだろうみたいな権利として主張しちゃうような価値観の国の人なのかまあそういう旅行者が偶然多かったことでそういうふうに思われちゃってる国なのか分かんないんだけどあのひどいらしいんだけどでそういうようなことがあるとエアビー &B の場合はえー、借りてる側も会員として登録しているから評価されちゃうんだよね。で、ホスト側も、えー、ゲスト側も、お互いをそれぞれ評価するわけよ。すごい良くしてもらいました。あのホストさんに、これからも、えー、お世話になりたいですとかっていう、評価を5点満点かなんか分かんないんだけど、するらしいんだよね。で、借りてくれたこの方も、なん、あの、すごいよく綺麗に使っていただいてよかったですとか。だから、それが評価されるということは、あのー、だからメルカリとかそういうのと同じで、じゃあ、こいつには売らない方がいいんじゃ、ね、ないこいつには貸さない方がいいんじゃねえかとか。この人のところで借りるのやめようとか、そういうのが目安になるわけだよね。そうなると、きれいに使いましょう、ね。お互いがいい評価になるようにしましょうっていう風になるから、すっごいいい循環なわけよ。これは確かに素晴らしいと。で、それを目崎さんにおすすめされたんだけど、その時は僕はすでに、今頃泊まってるであろう、バルセロナの、あのー、安宿をすでにお金を払って予約した後だったのでじゃあ今回は諦めだっていうふうになったんですけどね次なんかね家族でどっか行こうとかいう時はその民泊システムで AirB&B で行くっていうのもいいんじゃないかななんていうことをね思ったりしたんですよでえ目、ー、関さんと一緒に喋っているドキドキキキャンプの佐藤光晴さんももう近々、えー、10月あの劇佐藤光晴という公演があるようなので皆さんそれもぜひチェックしてください。そうなんですよ俺もね佐藤さんも一緒にあの演劇の稽古中なのでお互いの公演を見ることができないかもしれないのですけれど、えー、それぞれ頑張っている、あのー、手打ちの公演っていうものはマスメディアの仕事と違って完全に全ての責任が自分に来るのでそれはねやっててなんだろうな手応えがはっきりしてて気持ちいいんですよね。うーんあのーまあ、放送作家の仕事であったり、ねえー、しても、まあ、数字取っててもタレントが有名人だからなとか、ね、枠がいいからなとか、ね、ディレクターが才能あるからなとかいろんな要素があるじゃないですか。自分が数字取ってるっていう感覚もないしでクビになったとしてもなんか自分の責任っていうよりもな,なんとなく数字が悪いからなんとなくの入れ替えなわけでしょはいはいみたいなそんな感じで仕事してたから。なんかね自分が長となって責任者となって仕事してるっていう感覚がないからずるるっっこい仕事をしてよような感覚だだたんだよねでそれがあの演劇をやっていることによりあのその自分がちゃんと矢面に立つっていう経験を継続してしてきたことがあのその無責任な立場で仕事をし続けるというポジションの放送作家の仕事もそれなりに楽しくできたんですよね。でえー、ラジオのパーソナリティはその出演者側であるならば、あのー、ほぼ一人なんだから責任が演劇ほどであ 100% ではないけれどでかいじゃないですか。だからそここに魅力を感じたところもあるんですよね、えー、なんていうことはさておき先ほどですね話が中途になった「バブルボーイ」という僕の、えー、今月末25日から27日までやる公演のえー、主人公の野月という男の「気持ち悪い」っていう話なんですけどこれがですね「あのそうかと」と、えー、ブスの役をやらされる北澤さんがそのことは別にねあのまあ別にブスって原稿に書いてあるわけでもないから、うん、まあねそれは全然あれなんだけどでもこの人やばいっすよっつって言ってた。キャラクターのことととをちょっと説明するとでするでね、まあ、これを聞いたら見に来たくなくなるかもしれないんですけれど、まあ、逆にね何それって怖いもの見たさで見に来たいみたいなねあのディバインの,あの様子を雑誌とかで知るにつけあのジョン・ウォータースの映画『ピンク・フラミンゴ』とかを絶対見てとかっていう風に思った俺みたいなやつがいるんじゃなかろうかっていうそういうことで言うならばあの入り上げているだから北澤さん演じる綾名というねキャバ嬢の、えー、髪の毛をキャバ嬢に飲みに行って指名をして綾名ちゃんとね隣り合わせで一緒にいるんだよねだけどコミュ障だからおしゃべりができないわけよずっと黙ってたりして綾名ちゃんのおしゃべりをただ聞いてるだけみたいな。そんなな感じののしょっぱいやつなのよだけどうちに帰ると一人で「待てよあの時にああいうふに彼女が言ってたってことは、えー、いいわね行ってみたいわね」って温泉の話で言っていたってことは本当に行きたいと思っているのかそれともそれとももしかしたらあの俺と行きたいっていう強い表れなのかそれともおべんちゃらで言ってるのかどっちなんだろう」みたいなことをずっと考え続けてうじうじしてるやつなのね。で恋をすると、うじうじ考えたりっていうのはあるじゃないですか。あった経験もある人いると思うんですよ。例えば、あ,あの、好きな人がね、おお、お前ねこれな,なんとかだから傘貸してやるよって、あれは私のためにわざわざ傘を貸すために待っててくれたんじゃないだろうか、どっちなんだろうみたいに思うでしょ。恋する女とか乙女っていうかね、えー、まあ男子でもそうでしょう。う気になる人の一一挙手一投足っていうのは、それが自分に好意があってしたものなのか否かどっちなんだろうってうことですく気になるじゃないですか。でいろいろシミュレートしてみたりしてこう言ったらこうしよう帰りにこういうこと言われたら今度こういうこと言ってみようかなとかっていうようなことを計算したりするのが、まあ、恋愛の魔力であり面白さだよね。でそのことそういうシミュレートばっかりをやっていて実際に指名してそのキャバクラに飲みに行く時はまるでしゃべることができずにただスマホをいじっている綾菜ちゃんの隣でお酒を飲むわけでもなく一緒にいる時間を過ごすそれで数万円毎回払うっていうそういう感じなわけよ。そういう痛い人があの北沢さんを持ってまで「この人本当にやばいっすよ」っつって言わせる原因のいくつか。ある要素の一つは、えー、その飲み会の席で彼女があ「じゃあ私指名入っちゃったからじゃあねまたね野月さん」っていなくなっちゃったそのシートに残っている毛を集めてるんですよ。一本一本集めてるんです。何月何日に採取した毛。でそれが結構たまってきたので DNA 鑑定をして。本当に綾菜ちゃんの毛はどれなのかを判別し綾菜ちゃん以外のホステスの毛がもしついていたならばもしくは、えー、別のお客の長い髪の毛がついていたならばそれを DNA 鑑定ではっきりさせて排除して捨てるっていう作業をこれから貯金を使ってやっていこうとかいうようなことを考えるやつなんですよいやもうしょっぱいでしょうそういういいことをやっているんだよねへえとでコミュ障だから話し方教室の僕のところに学びに来るんですよねだけど僕ともようやくしゃべれるようになったんだけどなんか様子がおかしいんですよねすぐ切れたりなんかしてで僕のところで「あの人大丈夫なんですかね」っつって心配している助手のえー、女性が瀬戸大美演じる助手なんですけど瀬戸大美が気づくのはあれもしかして青森の三沢基地で働いている野月さんがわざわざ東京のこの話し方教室まで来るということはおかしくないですかと三沢基地ってエシュロンがありますよねもしかしたらその盗聴システムのだってエドワード・スノーデンが働いてたとこですよね。そこで、えー、かなり世界のもう東聴大国アメリカのベースでもであるわけですから、えー、通信傍受の、まあ、東聴アメリカは認めてないけど、えー、中心に位置する仕事をしているから女に入れ上げていることがバレたとしたらまずいんじゃねえかということでわざわざ東京の。あのー、話し方教室に通ってるんじゃないですかみたいなことをうがつんだよね僕の助手が。そうななのかなっていうのがまあ野月、えー、の,の恋愛の成り行き、えー、以外のストーリーとしてあるっていうものなんですけどね。うんまあその部分を今回「菜演なのでクローズアップしてみようかなというふうには思ってるんですけれどよかったら来ていただければというふうに思います。あの僕もね改めて台本を読み返してみて本当にこの人気持ち悪いなと思って。<笑>いいなぁと思ってねでその気持ち悪い主人公の気持ち悪い話をなるだけ気持ち悪くならないようにあの油を抜くような要素でチャリ役として僕がいて綺麗どころの助手が瀬戸宏美さんがいてねちょっと話をねドロドロなんかねネバネバしたものになりそうなものをちょっとあのー。なんす,かね、すっきりさせようっていうような感じの配役が他になされてたりもするんですけどねちなみにあの山梨谷梨という劇団員も出ますのでよかったらチェックしていただきたい、えー、そんな感じで今日はですね「えー、ワブルボーイ」の紹介と相なりましたが公、えーまあ、演もねあと何回何本できるのかっていうことで言うと年齢を考えてね1年に3本やったとしたらあと何本とかそんなようなことまであの残り何本みたいな計算をし始めるような年齢にもなってきたので、まあ、そういうことで言うとまあ一期一会と言われる金借りてでも見た方がいいよと言われ続けている芝居ですのでよかったら皆さん来てくださいお相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週ですさいなら